0: hat es vorhin schon erwähnt, äh, wir sind in der aktuellen Pre-Serie von der heißt das Was heißt Glauben? Ähm, das ist ja passend zur Jahreslosung. Wer kennt die Jahreslosung? Warte, ich kann sagen, okay, okay also auch, drei, vier, nur. Also, äh, ich glaube jedenfalls im Unglauben. Das ist so das Motto oder die, der Vers für dieses Jahr, und wir haben uns überlegt, so, am Anfang des Jahres wollen wir uns dann anschauen, was, was heißt Glauben, was gehört dazu oder was passt zu dem Thema Glaube. Und Thomas hat ja schon die eine Predigt regulär, die andere ist dankbarerweise eingesprungen, wo jemand anderes abgesagt hat, der eigentlich hätte kommen sollen. Die beiden Themen, Glaube heißt ans Ziel kommen und Glaube heißt getragen werden, ähm, schon die Predigt gehalten. Und heute das spannende Thema oder die nächste Antwort auf die Frage, was heißt glauben, Glaube heißt Kind sein. Und ich finde, das Thema äh, ist ein Thema, wo eine Vorbemerkung wichtig ist. Ich mache nicht viele Vorbemerkungen von der Predigt, aber heute... Warum ist es auch sehr wichtig? Ich glaube, wenn man sich gerade mit dem Thema Kindsein beschäftigt oder eine Predigt darüber hört, dann hängt ganz viel davon, wie man die Predigt jetzt versteht, davon ab, wie du selber dein Kindsein verstehst. Also ganz, ganz dein ganzes Leben. Manche von uns haben vielleicht, wenn sie an ihre Kindheit denken, ganz schlimme Erinnerungen. Oder haben Dinge erlebt, wo sie sagen, oh, Kindsein, weg damit. Ich bin froh, dass ich das Kapitel irgendwie zudecken konnte oder manche als Kind haben vielleicht mit den Eltern ganz schlechte Beziehungen oder haben keine Eltern mehr oder wissen nicht, was Kind für sie bedeutet. Also es gibt so viele Themen, die bei uns aus normalen Leben reinschwappen und die so eine Predigt mit, mit berühren und ich will uns, die uns das betrifft, ermutigen, dass wir versuchen, uns darauf einzulassen, was, was Gott zu sagen hat oder wie sich Gott so das Beispiel mit Kind sein und Glaube was Gott sich dabei denkt. Und dass wir nicht im Predigt mit so einem getrübten Ohr oder Blick irgendwie zuhören, sondern sagen, Gott, du darfst reden. Auch zu einem Thema, was vielleicht mich einfach, wenn ich Kind und Kindschaft schon höre, herausfordert oder ich am liebsten die Roller zu machen würde. Soweit die Vorbemerkung. Ich würde noch ein kurzes Gebet sprechen und dann euch in den Text hineinnehmen. Und Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du so viel Gutes mit Kindsein verbindest. Und ich möchte dich bitten für uns jetzt, zum zuhören, ähm, ja, dass wir uns da von dir ganz neu herausfordern lassen, auch Kind zu sein, aber auch entdecken dürfen, was es heißt, was du uns schenkst, wenn wir ähm, ja, uns als Kind Gottes auch verstehen dürfen. Danke, dass du uns hilfst, dein Wort auch richtig zu verstehen. Amen. Ich habe eine Geschichte mitgebracht oder eine kleine Szene, wo ähm, Jesus Kind und Glauben miteinander verbindet. Das Setting oder die Szene ist die, dass die Jünger von Jesus mal wieder bei ihm waren und mal wieder darüber gestritten haben oder diesen Kampf hatten, wer ist denn der Tollste und der Größte und der, und der Beste überhaupt von den Jüngern? Und sie fragen Jesus diese Frage und dann kommt Jesus mit einer, mit einer super spannenden Antwort. Ihr könnt ihr vorne mitlesen. Zu derselben Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Himmelreich? Und er, Jesus, rief ein Kind zu sich, stellte es mitten unter sie und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt und wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Also eine krasse Antwort. Die fragen sich, so wer ist der Größte im Himmelreich? Oder für mich, ich verstehe die Frage auch so, wie, wie sieht der bestmöglichste Glaube aus? Wie, wie bin ich der idealste Christ? Wer hat es wer, wer wirklich verstanden? Und dann sagt Jesus ein Kind und sagt, guck dir das Kind an, so wirst du werden. Dann hast du es irgendwie geschafft. Also Jesus nimmt ein Kind als ein Vorbild im Glauben. Ich finde es ich sehr spannend und habe mir so überlegt, was für Eigenschaften. Und hier ähm, geht Jesus nicht weiter, er erklärt nicht, welche Eigenschaften das Kind hat, aber er hatte offensichtlich ein Kind hingestellt, jetzt schaut man sich das, stellt sich vor, wir sind Jünger, wir sehen da so ein Kind, was da steht, in meiner Vorstellung, so vielleicht drei bis fünf Jahre alt ungefähr, so in meiner Wahrnehmung, da steht so ein Kind. Und dann sagt Jesus, so wie ein Kind sollt ihr sein, als Christen. So soll ein Glaube aussehen, lernt davon. Und ich habe dann so ein bisschen durch die Bibel hindurch auch mal nach Stellen gesucht und nach Eigenschaften, wo ich denke, wenn ich an ein Kind denke, wo es mir ein Vorbild ist, dann habe ich verschiedene Punkte gefunden und ich will euch die zeigen und erklären und gleichzeitig euch damit herausfordern, dass das ein Merkmal unseres Glaubens ist. Also ein Kind zum Beispiel ähm, ist ja oder Kinder allgemein in so jungen Jahren sind, haben einen sehr starken Glauben. Also jetzt nicht den Glauben an Gott oder an den Weihnachtsmann, wo die auch sehr sehr stark dran glauben oder den Osterhasen, was dann erzählt, aber andersrum gesagt. Was ein, ein Kind, wenn es was glaubt, dann ist es von nichts nicht, davon abzubringen. Also wenn, wenn ein Kind irgendeine Wahrheit mitbekommen hat, das also heißt, dass jetzt ein Papa einem Kind sagt, so ist es, und es, dann gibt es so diese Szene, ich erinnere mich noch auf dem Spielplatz, wo ein Kind irgendeine These aufstellt, und dann kommt ein anderer und sagt, nein, es ist so, mein Papa hat es gesagt. Und, dann, und das Kind kann mit felsenfester Überzeugung, es hat so einen starken Glauben, das, das wird nicht davon abrücken. das andere Kind kann mit noch Antworten kommen, und das Kind, der Glaube ist so stark bei Kindern, eigentlich voll das Geschenk, dass man sie eigentlich in frühen Jahren auch die richtigen ähm, Sachen mitgeben kann, aber wenn sie was glauben, dann richtig krass konsequent, da ist, da ist kein Zweifel. So die Eltern, was die können und das, was sie drauf haben das finde ich ist so ein, so ein Merkmal, so ein kindliches, aber starkes Glaubensleben, das wir haben und ich habe... Ähm, eine Geschichte ist mir da eingefallen von, von Abraham. Ähm, ich gehe raus, dass die meisten von uns die kennen. Ähm, und ich lese jetzt einfach mal vor. Ich habe ein paar Dinge unterstrichen. Ähm, und das ist die Setting, wo, wo Abraham ein Kind versprochen wird, obwohl er viel zu alt dafür ist. Und da heißt es in Römer 4, wird es nacherzählt, Gott hatte Abraham versprochen, deine Nachkommen werden wie die Sterne am Himmel sein. Unzählbar. Okay, das ist ein Geschenk. Oder das, du wirst viele Kinder haben. Und, obwohl alles hoffnungslos schien, gab Abraham die Hoffnung nicht auf, sondern glaubte diesen Worten, die Gott ihm gesagt hat. So wurde er zum Stammvater vieler Völker. Abraham war damals fast 100 Jahre alt und konnte keine Kinder mehr zeugen. Auch seine Frau Sarah war nach menschlichen Ermessen viel zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Doch, und jetzt kommts: obwohl Abraham sich dessen bewusst war, also im Kopf hatte er gecheckt, eigentlich kann ich keine Kinder kriegen, wurde er in seinem Glauben nicht erschüttert. Er zweifelte nicht, sondern vertraute Gottes Zusage. Ja, sein Glaube wurde noch stärker, er gab Gott die Ehre. Fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen erfüllen würde, deshalb fand er Gottes Anerkennung. Und dass er durch seinen Glauben vor Gott bestehen konnte, ist nicht nur seinetwegen aufgeschrieben, hier wird spannend, sondern auch für uns. Auch wir sollen Gottes Anerkennung finden, denn wir vertrauen ihm, der unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Das ist für mich ein Glaube, der wirklich Hand und Fuß hat. Das ist ein Kind, der glaube Abraham hat so an Gott geglaubt, er hat so einen starken Glauben, dass Gott kommt und sagt, Abraham, du bist zwar uralt, eigentlich ah, kannst du keine Kinder mehr kriegen, aber ich verheiße dir ein Kind. Und er sagt du, alles klar, ist okay. Bin ich bereit mit dir. Also meine Frau ist viel zu alt, ich bin zu alt, das klappt eigentlich nicht, aber wenn du es sagst, mein Glaube ist so stark, das, das glaube ich. Das ist für mich, das ist so ein kindlicher Glaube, finde ich, der da steckt. Und, und die Herausforderung, die Paulus uns auf hier stellt, finde ich so spannend hier unten, dass es auch für uns aufgeschrieben ist und auch wir sollen eben diese, diese, diesen Glauben haben. Als Beispiel sagt er, wir wissen doch, dass Gott Jesus meinen Toten auch erweckt hat. Also wir kennen doch die Kraft von Gott. Also warum sollen wir Dinge irgendwie anzweifeln? Das ist so, so eine Eigenschaft, die, die mir bei Kindern in, in, in sofort einkommt, dass so ein starker Glaube da ist, der uns herausfordert, dass auch wir so einen starken Glauben haben. Eine zweite Sache, die bei Kindern auch sehr stark ausgeprägt ist, ist ein ganz großes Vertrauen. Gegen die Richtung wie das starke Glaube, aber das Vertrauen, was ein Kind hat, ist auch ungebrochen. Also das könnte auf einem 10 Meter Turm stehen und du stehst und sagst, springe ich fange nicht, das würde springen. Sofort. Das würde nicht über und nachdenken. Das würde wissen, mein Vater fängt nicht Oder es würde zumindest darauf vertrauen, dass es mich fängt, weil 10 Meter würde ich nicht rufen, aber so, so bei, bei so einem Klavier würde ich sagen, Spring, der würde ohne Zweifel loshüpfen. Warum? Weil das Vertrauen da ist. Klar, natürlich bei einer gesunden Eltern-Kind-Beziehung. Wenn es gestört wurde, relativ die Früh springt, auch ein Kind nicht, das ist natürlich klar. Aber wir reden jetzt von dem Idealwunsch-Zustand, den auch Gott sich vorstellt, wenn er hier als ein Kind hinstellt und sagt, lernt von dem Kind. Dann stelle ich mir ein Kind vor, was so ein tiefes, echtes Vertrauen hat. Und es wird auch hier von, von David, auch wieder einer, der so ein Vertrauen hat, hier, ne? ich will auch mehr Leute reinbringen, da schreibt er, den Schutz des Höchsten wohnt, Da kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht, wie eine sichere Burg, mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Und ich finde, es ist gerade dann schwierig, wenn es nicht so gut läuft. Ich habe morgen wie es auch schon gepredigt und da war das Thema Dankbarkeit auch in Leid. Oh, das ist so ein schwieriges Thema und ich finde, dass das hier ein bisschen auch mit rauskommt: dieses echte, tiefe Vertrauen, wo hier drin steckt, wo, wo man weiß, dass der Schutz des, des größten da ist und diese Zuflucht in der sicheren Burg, die brauchst du auch dann, wenn es mal schwierig wird und nicht rum. Aber die Menschen, die sagen, ich vertraue diesem Gott, wie so ein Kind so ein Vertrauen gegen Eltern, die man hat, da sagt Jesus, das ist, das ist ein vorbildliches Vertrauen, lebt so ein Vertrauen. Oder ein drittes, finde ich auch cool bei Kindern, dass sie so ehrlich nachfragen. Ich gehörte zu den Kindern, und hoffe, dass mein Sohn nicht so wird, der immer die Eltern äh, mit Tausenden von Fragen gelöchert hat. Wirklich alles. Also ich konnte stundenlang im Auto sitzen und ich konnte nie aufhören zu reden. Weil ich bin Pastor geworden, also reden liegt mir im Blut. Aber ich habe meine Eltern so genervt mit allen Fragen, warum ist der Himmel blau, warum ist Wasser erst blau, dann durchsichtig, wo kommen Kängurus her, warum wollen die Einheimischen meine weißen Haare immer anfassen? Und ich habe alle Fragen gestellt, die mich irgendwie interessiert haben, aber nicht einfach nur so, weil ich halt natürlich einerseits wusste und ich hatte das Vertrauen, die können es mir beantworten. Aber das andere, war, ich wollte auch da, ich wollte auch lernen von ihnen, ich wollte weiterkommen, ich wollte nicht stehen bleiben in meinem Leben, sondern habe die Fragen, die ich hatte, auch gleich gestellt. Also dieses Neugier, dieses, dieses Nachbohren, dieses Nachhaken. Und es ist ein Merkmal, was wir Christen leben müssen. Es, es reicht nicht aus, beziehungsweise es wäre fatal, wenn wir sagen würden: So, okay, ich habe jetzt so einen Glaubensstand erreicht, reicht mir. Hey, nein, Glaubensleben heißt auch dranbleiben, Gott Fragen stellen, die Schritte gehen, mehr drin lesen, theologische Kurzbibelschulen besuchen oder noch tiefergehende Vorträge hören, die dich weiterbringen, zu den Bibelabenden kommen und über Offenbarungen und sich austauschen. Also das sind für mich alles so Dinge, wo wir auch bei Gott nachfragen und sagen, bring mir mehr bei, lass mich mehr wissen, weil ich, ich, ich habe noch Fragen. Und es wird hier in Petrusbrief auch gesagt, wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr, in Klammer, die ihr mit Gott lebt, der Christen nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Und weil das tut, dann werden wir im Glauben wachsen und das Ziel, eure endgültige Rettung erreichen. Also ganz klar, Leute, als Christen gehört dazu, dran zu bleiben an Gott, nachzufragen, damit wir im Glauben wachsen. Und entscheidend ist auch, wenn wir nachfragen, dass wir alles prüfen, was da ist, das Gute aber behalten. Auch Fragen stellen, und manchmal raus: okay, das, was ich hier tun will, ist nicht gut, aber das Gute kann ich behalten. Also ich mache uns dann Mut, wie Kinder, das kann ich natürlicherweise machen, dass wir da dran bleiben und nachfragen. Und ein Letztes, was mich bei dem Kind auch sehr beeindruckt, ist so eine ganz krasse Geborgenheit. Psalm 4, Vers 9, ich will mich in Frieden hinlegen und schlafen, denn du allein, Herr, gibst mir Geborgenheit. Geborgenheit ist ja schon so eine, so eine spannende Sache. Und gerade auch bei Kindern ist ja das ein Kernmerkmal. So, Die, die können irgendwie nachts aufwachen, riesen Albtraum, rufen, Papa oder Mama, und bei uns ist es so, dann, dann gehe ich runter und ich muss nur quasi in den Raum betreten oder kurz beim Dasein, der schwimmert wieder tiefenfest ein. Warum? Weil eine Geborgenheit da ist. Und wenn er weiß, jetzt ist alles andere, was war, ist kein Ding. So dieses, ich, ich kann mich fallen lassen oder ich, ich kann da zu Hause sein oder, oder Kinder, die natürlich wollen die, die Welt entdecken und ziehen los, aber bevor sie in das letzte Getümmel reinstürzen, nochmal kurz gucken, ob auch wirklich alles klar ist, ob ich im Notfall die Geborgenheit der Eltern ob auch wirklich da ist und dann können die aufflühen. Aber tiefe Geborgenheit und das sind solche Merkmale und man könnte noch viel mehr wahrscheinlich aufzählen, aber wenn Jesus sagt, guckt euch ein Kind an und werdet wie ein Kind, dann sind das solche Punkte, wo ich sage, das ist Glaubensleben. Das ist muss ein Merkmal sein von, von unserem Christenleben, dass wir da wirklich diese Eigenschaften uns aneignen. Und dass wir sie leben. Und gleichzeitig komme ich aber zu der großen, spannenden Frage, und das muss ich mehr angreifen und vielleicht manche von euch auch ja warum machen wir das auch recht? Warum fällt uns es so schwer, solche einfachen Dinge, die wir als Kind, als Eltern konnten, warum ist es so schwer gegenüber Gott? Oder warum wir warum älter oder erwachsener oder reifer wir werden, desto schwerer fällt es uns manchmal, ähm, da wirklich dran zu bleiben. Und ich glaube, eins, eine der Antworten ähm, ist das Problem mit unserem Ego und der Abhängigkeit von Gott. Was meine ich damit? Wenn, wenn ein Kind kennt, ähm, kann nicht alles. Das kind kommt ja als ein was also ein netter, süßer man auf die Welt und, und irgendwie kann er sich nicht mal auf den Bauch drehen oder den Kopf nicht heben und nicht selber essen und nicht laufen und nicht mal krabbeln oder sich hochdrücken. Also man kann ja nichts, wenn man als Mensch auf die Welt kommt eigentlich. Aber man kann abhängig sein. Und das muss man auch, weil du brauchst irgendwie die, am Anfang die Mutter mehr als den Vater, aber, aber du, du brauchst diese pure Abhängigkeit und egal, du, du wächst zwar und lernst Dinge dazu, aber ich wüsste nicht, wann ein Mensch wirklich, wann ein Kind wirklich unabhängig ist. Also selbst ich mit 34 brauche meine Mama irgendwie Steuererklärungsfragen und Banksachen, also da bin ich auch nicht unabhängig geworden. Also es ist irgendwie so ein Lebensprozess, wo man als Kind ein Stück weit in der Abhängigkeit bleibt. Aber spannend ist, es, dass Kinder damit super gut umgehen können. Das ist kein Problem. Also wenn die das nicht hinbekommen, oder vielleicht bist du noch zurück, vielleicht haben manchmal so Lego Technik viel gemacht. Da hat man ja manchmal auch solche Dinge einbauen müssen und dann kommt man seine Grenzen. Und was machst du dann? Hey, du läufst zu Mama oder zu Mama sagst, kannst du mir helfen, ich komme nicht weiter. Und du gehst dich hin und sagst, und entschuldigst dich, oh, tut mir leid, ich bin so unqualifiziert, und ich habe gemerkt, dass ich nicht weiterkam, kannst du mir helfen? Und du gehst hin und sagst, hey Mama, Papa, helf mir. Also kein Problem, in der puren Abhängigkeit zu leben und du schämst dich auch nicht, wenn die dir geholfen haben Du bist danach genauso stolz, wenn es zusammengebaut wurde. Also das ist eine ganz krasse Eigenschaft, die, die man mit der Zeit irgendwie verlernt. Natürlich wollen wir selbstständig sein, wir wollen unser Ding durchziehen, und auch, wir müssen uns auch abkapseln, ganz wichtig, aber wir, wir vergessen manchmal, dass Abhängigkeit, dann, dass das Ego rauskommt, dass wir unser Ding durchziehen wollen. Und jetzt auf das, auf das Verhältnis zu Gott bezogen, bin ich überzeugt, dass, dass die Menschen, die sich oder die Christen auch sich von Gott abhängig machen, ganz radikal, die sagen, Gott ist okay, ich will diese Beziehung auch intensiv leben, und es ist okay, ich will nicht immer mein Ding durchziehen. Ich glaube, die haben so einen Schlüssel verstanden. Es gibt einen ähm, Leiter von dem Diakonissenhaus, der heißt Hermann von Betzel. Nicht Bretzel, sondern Betzel. Ähm, und er hat mal 19, um 1900 gelebt und er hat folgende Aussage gesagt. Er hat gesagt, finde ich super gut, schreibt es euch auf: Frömmigkeit, also Glaube, ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Es ist unheimlich schwer, abhängig zu sein, finde ich. Also von, irgendwie nicht selbstständig sein zu können, zu wissen, dass da irgendwie andere da sind, die dann irgendwie mein Leben entscheiden dürfen und so. Aber in der Gottesbeziehung, das sagt er und er hat es verstanden, finde ich, Hey, wahrer Glaube ist, wenn wir, wenn wir sagen können, es ist so gut von Gott abhängig sein, es ist so gut in dieser Beziehung zu stehen, weil Abhängigkeit heißt ja auch, ich kann immer zu ihm kommen. Und ich darf in meiner Begrenztheit auch leben, kein Problem. ich habe doch als Kind Begrenzungen. Und ich muss nicht mein eigenes Ding, ich habe doch einen Vater, der mir da durchhilft. Und deswegen ist es das Beste, wenn wir es als Glück verstehen würden. Und Gott sagt auch, wir sind seine Kinder. Allen, die ihn annahm, denen gab er das Recht, seine Kinder zu werden. Oder seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt und wir sind es wirklich. Das sind solche Verheißungen, wo Gott sagt, ihr seid meine Kinder. Wenn ihr mit mir lebt, wenn ihr entschieden habt, mich anzunehmen, sagt Jesus, herzlichen den Glückwunsch, ihr seid meine Kinder. Und als Kinder in dieser Abhängigkeit leben. Hey, das wird's Tolleres. Ich will, neben dem einen, dass ich euch herausfordern möchte, eben diese Dinge euch da ranzuklemmen, dass der Glaube, Vertrauen, dass ihr Fragen stellt, dass ihr geborgen halt wieder spürt, dass ihr da dem nachgeht. Dass wir nicht das ignorieren und sagen, ja, ich bin Kind Gottes, aber irgendwie ist mein Glaube, ich, ich glaube nicht an diesen Gott oder es tut, fällt mir ganz schwer, sondern kämpft danach, dass der Glaube wieder tiefer wird. Lebt im Vertrauen, stellt Gott Fragen und zwar mit primär. Äh, Literatur, also geht direkt an die Bibel ran, statt Bücher über die Bibel zu lesen, okay? Und hört nicht nur Predigten, sondern betet selber mit Gott. Ist gut, ein Buch über Daniel zu lesen, aber lese das Buch auch mal selber. Also geht auch richtig direkt mit Gott ins Gespräch und nicht über Umwege. Und dann geht die Schritte. Und ich glaube mir, wenn, wenn man das verstanden hat, was sein heißt, dann haben wir ganz viele Privilegien. Und ich will euch noch kurz zum Schluss die vier großartigen Privilegien, die ich entdeckt habe, Mitgeben. Auf der einen Seite, wenn man ja kein Kind ist, nämlich als Gegner ist man ein Weise. Okay? Wenn ein Kind in der Vater- oder Mutter hat und ein Weise, der es nicht hat, will ich mal die beiden miteinander vergleichen in der Gottesbeziehungsebene. Okay? Also die Menschen, die Gott nicht kennen, sind nämlich jetzt Weisen und die, in meinem leben, sind Kinder. Ein Weise bleibt besitzlos. Da ist nichts, was er bekommt. Ein Kind hingegen dem ist ein Erbe zugesagt. In irgendeiner Form bekommt man etwas. Und in der Gottesbeziehung oder in der, in der Bibel lesen wir ganz, ganz viele Dinge, wo Gott sagt, was wir als, als Christen erben. Zum Beispiel heißt es, dass wir ewiges Leben erben. Es ist ein, quasi ein Privileg, was die, die nicht mit Gott haben, also ein ewiges Leben bei ihm, nicht haben werden. Wir haben den Heiligen Geist zum Beispiel. Also Gott selbst lebt in uns. Das ist auch ein Erbe. Wir haben als Erbe die Erlösung, also ganz viele Dinge, die wir als Kinder Gottes bekommen, die wir nicht hätten, wenn wir Gott nicht kennen würden. Oder ein zweites, kein Zuhause haben oder Familie haben. Und Familie meine ich hier im geistigen Sinne. Also ich ähm, spiele ja super gerne Fußball, also ich bin einer von der Kategorie Fußballer oder ich fahre gerne Longboard, ich bin ein Longboarder oder ein Skateboarder. Und es gibt immer wieder Situationen im Leben, wo ich anderen Menschen begegne, die auch Fußballer sind. Oder die auch Longboarder sind. So, und dann trifft man sich irgendwie, äh, hängt da rum miteinander, oder hat dann, dann ah, du fährst auch Longboard, und dann ist so ein bisschen eine Verbindung da. Man kann miteinander reden, und welches Longboard fährst du, an, ah, welchen Verein spielst du, aber mehr ist auch nicht. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwo ganz unerwartet, aber Christen begegnet, so ihr habt nicht gedacht, dass irgendwie vielleicht euer Arbeitskollege ein Christ ist, da ist auf einschlagende Verbindung da, die ist so viel stärker als zum, wie jetzt, zu dem jemand, der aus dem Kleinsicht der Türverein ist und du bist dort auch. Okay, also wisst ihr, was ich meine? Es war für mich so beeindruckend, ich war vor Jahren in Offenburg auf einer Konferenz und da waren Christen aus aller Welt. Und es war so faszinierend zu erleben, ich war da alleine und ich war dann unter den 10.000 Leuten da auf so einer Tribüne gesessen und dann kam eine Zeit, wo man miteinander in Austausch kommt und miteinander beten sollte. Ich kannte niemand. Neben mir saßen Haufen Italiener. Aus Rumänien saßen welche noch dabei. Und wir haben uns dann zusammengesetzt. Wir mussten Englisch reden. Keiner konnte seine eigene Sprache anwenden, weil es keiner mehr verstehen konnte. Aber es war so eine krasse Familienverbundenheit, weil wir wussten, wir sind alle Geschwister. Und wir gehören zusammen als eine Familie, was, was wir geschenkt bekommen haben. Wir konnten miteinander beten und wir konnten uns austauschen. Und es war so eine enge Verbindung. Und das ist, das ist so faszinierend. Oder geht in eine andere Gemeinde, wo ihr noch nie wart. Das ist eine andere Verbindung, wie wenn ihr einfach nur, wie Tammy jetzt gestern ins Stadion geht, wo auch wieder andere Fans nicht auch den gleichen Verein mögen, aber es ist ein anderes Gefühl, als wenn du, hingeht, wo alles Christen sind. Also was Gott uns hier schenkt, ist so ein krasses Privileg der Verbundenheit, der Familie. Das wird oft unterschätzt, was wir hier bekommen. Und ich glaube, das zeigt auch der nächste Punkt, dass der ohne Gott lebt, der hat in diesem Herzen eine Einsamkeit, der versucht, damit Dinge, das zu füllen und zu stopfen, aber wir erleben eine tiefe Geborgenheit, die Gott uns schenkt, durch andere Menschen, durch, durch diese Beziehung, die wir mit ihm haben, durch das, dass wir auch wissen, dass wir zu ihm kommen können. Also das ist ein ultra krasses Geschenk, was wir hier haben. Und Gott sagt, Hebräer 13, Vers 5 und 6, ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen und deshalb kannst du getrost sagen, der Herr steht mir bei, nun fürchte ich mich nicht. Was kann ein Mensch mir schon tun? Was kann ein Mensch mir tun? Hebräer 13. Das ist so eine krasse Aussage, finde ich. Die heißt nämlich auch, selbst wenn ein Mensch mich tötet, was für mich das Maximalste ist, was ein Mensch mir tun könnte, hey, was hat das für eine Konsequenz für mich? Keine, ich bin im Himmel, bei Gott. Also, Sterben ist mein Gewinn. Das heißt, klar es ist hart für alle anderen, aber ich selber... Mir passiert doch nichts als Christ. Wenn mich einer umbringt, dann bin ich danach bei Jesus. Also selbst das Schlimmste, was mir genommen werden kann, ist mir egal. Also ich bin, auf dem Tod hinaus bin ich geborgen. Was ist es für eine, für eine krasse Hoffnung, die wir haben als Kinder Gottes? Ich finde, das ist ein Geschenk. Und das Letzte ist, dass Gott uns eine Identität schenkt. Da, wo Menschen versuchen, Dinge zu erreichen und ihr Leben und sich zu definieren mit dem, was sie ausmacht und so, und das Suche sind, wer bin ich, was macht mich aus, da sagt Gott, hey, du bist ein Licht der Welt, du bist das Salz der Erde, du bist, du bist ein Kind, du bist ein Erde. Das sind so viele Verheißungen, die uns ausmachen, wo Gott sagt, das bist du. Das gilt dir. Und wir müssen nicht auf die lange Suche gehen, für was sind wir gebraucht. das sagt Gott, hey, das ist kein Problem. Ist halt unterschiedlich begabt, aber jeder ist irgendwie ein Teil von dem ganzen Leib Christi und jeder, der eine ist ein Arm, der andere irgendwie ein Fuß oder sonst was und das Herz. Also jeder kann unterschiedlich sein mit seinen Aufgaben, aber, aber wir gehören zusammen. Das ist so eine Identität, die Gott uns schenkt. Und das natürlich alles Dinge, wo man sagen muss, wie doof ist es, dann nicht Kind sein zu wollen. Also wollen wir das hier haben oder wollen wir ein Kind Gottes sein? Na klar, gehört dazu, dass wir da auf Schritte gehen und auch, uns da wieder neu herausfordern lassen von dem Kind. Aber was Gott uns schenkt, was wirklich Glaube ist, ist ein kindliches Verständnis, Verhältnis mit Gott. Und ich finde, da ist so viel Gutes drin, dass es sich wieder mal lohnt, ganz neu Kind zu werden. Und ganz neu mit Gott Dinge zu entdecken. Und dass wir nicht ähm, frustriert werden, weil Abhängigkeit heißt auch, dass es Regeln gibt, denen wir folgen. Und gewisse Dinge, die wir tun und lassen sollen, das gehört oft dazu, das ist auch bei Gott so. Aber zu wissen, dass deiner ist, das nur gut mit gemeint, und dass ich als Kind den besten Vater habe, selbst wenn meine irdischen Eltern schrecklich sind. Aber was Gott uns schenkt, das ist ein Geschenk, was dir niemand nehmen kann und wo es kein besseres gibt. Und ich ermutige euch, und ich möchte dafür Beten, dass wir diese Kindschaft ganz neu entdecken und annehmen dürfen, was uns beten wird. Und Jesus, ich danke dir sehr für dieses ähm, sehr klassische Beispiel von dem Kind, das du deine Mitte stellst und uns herausforderst, dass wir wie so ein Kind werden sollen. Und es ist eine Herausforderung in vielen Punkten, weil Kinder uns echt auch in einem Punkt Punkten voraus haben, wo sie noch viel natürlicher, viel echter, viel, ja, viel intensiver auch glauben und vertrauen und sich geborgen fühlen. Und, und das ist uns manchmal verloren gegangen. Ich möchte bitten, dass wir uns das neu schenken lassen dürfen von dir. Dass wir neu aus dieser Geborgenheit heraus auch unseren Alltag gestalten. Und ich danke dir für die ganzen Geschenke, die du uns gibst, weil wir deine Kinder sind. Und ich wünsche mir, dass, dass die von uns, denen es sehr schwerfällt, das auch anzunehmen. Und die von uns, die vielleicht noch gar nicht so richtig entschieden haben, ob sie wieder leben wollen oder nicht, Herr, schenkt, dass wir diese Kindschaft annehmen das versprochen all denen, die an dich glauben, dass sie ja. das Recht geben, Kind Gottes zu sein. Und dann freue ich mich darauf, dass wir als Kinder Gottes einmal bei dir sein dürfen, gemeinsam auf Ewigkeit feiern dürfen, uns freuen dürfen, in dieser Abhängigkeit leben zu dürfen, weil es wirklich das größte Glück ist, was uns auf dieser Erde passieren ja, Wir möchten ein Lied miteinander sehen, wo wir diesen guten Vater auch geschrieben wird. Ähm, ich werde eines von Herzen mitsingen. Ich ähm, würde mitfahren. Ja.